0: Venner, det er godt å være frels, godt å kjenne Jesus er i hjertet. Jeg tenkte på det når vi sang den sangen, så ble det så levende mitt hjerte at tenk at vi har en Jesus som lever. Han er ikke død. Og det er det som er forskjellen på når mange spør i dag, ja, hva tror du på, hva er din religion? Så sier jeg, jeg har ingen religion, men jeg har en Jesus som lever. Halleluja! Og det er forskjellen på religioner og Jesus, ja. Buddha og Allah og alle disse herre, lederne for religioner, det var mennesker, de var døde. Ja. Men vi tilhører en Jesus som døde på et kors, tog vår synd, sto opp igjen på den tredje dag, fort i himmelen, og snart kommer han meget snart igen som vi hørte Erlend innleder med her, for å ta oss hjem til det evige riket. Er det ikke sånn dansorkester i hjertet ditt å glede? Halleluja, at jeg er frelst. Jesus bor i mitt hjerte. Halleluja, det er vidunderlig. Vi skal slå opp eh, en kjent beretning eh, i det nye testamentet som et utgangspunkt eh, på det Jesus har lagt på mitt hjerte, til i formiddag, som en uh, avslutningsbudskap. Vi har jo helt siden jeg startet her i fjol høst, har vi varit inom uh, mange forskjellige emner, uh, som jeg har blitt minnet om å dele med det både profetiske emner og Jesus i det gamle testament, og, og masse forskjellig undervisning, og det er viktig. Mange vil ikke ha undervisning i dag, men... Uh, menigheter og forsamlinger, og i vårt eget liv, menigheter uten undervisning blir som en et hus uten grunnmur. Ja, undervisningen ligger i bånd, men innimellom så har Jesus også minnet mig om evangelistbudskap og, og vekkelsesbudskap, og det elsker jeg også, fordi det, sånn, Jesus har gitt med som en sånn sterk evangelist i mitt hjerte. Jeg ønsker å være på gater og streder og dele budskap, til de og det er et sånt eh, evangelistvekkende budskap som Jesus har minnet meg om eh, her eh, i formiddag, som et avslutningsbudskap, et evangelistbudskap fra Johannes 4. Eh, veien til vekkelse og fornyelse kan stå som en overskrift på det evangelistbudskap som Jesus har minnet meg om til en avslutning her på Arken Askeøy i den omgang, men vi leser, det er en setning vi skal ta med, men for sammenhengens skyld så leser vi fra vers 27. 27. Johannes Evangelium, kapittel 4, fra vers 27 til 38, for sammenhengens skyld. I Jesu navn. Og i det samme kom hans disipler, og de undret sig over at han talte med en kvinne. Dog sa ingen, hva vil du henne? Eller hvorfor taler du med henne? Kvinnen lot av sin vannkrokke stå og gikk bort til byen og sa til folket der, kom og se en man som har sagt mig allt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? De gick ut av byen og var på veien till ham. Imens ba disiplene ham och sa, «Rabbi, et!» Men han sa till dem, «Jeg har mat og ete som dere ikke vet om.» Disiplene sa da til hverandre, «Skulle noen ha båret mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt mig og fullføre hans gjerning. Ser dere ikke at det er enda fire måneder, så kommer høsten.» «Se, jeg, sier det dere, løft deres øyne, og se markene, de er alt hvite, til høsten.» Amen. Jesus, vi priser deg. Takk at du åpenbarer ditt eget ord til ånd, sjel og legem, og du gir nåde å åpenbare deg også enda en gang i Jesu navn. Amen. Det var denne setningen som har stanset mig når det gjelder veien til vekkelse og fornyelse, så kom denne setningen til mig. «Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høsten.» Det er mye i denne berättningen, som vi kunne ha stanset mange forskjellige vinklinger og dype sider, men vi skal stanse ved den setningen. Markene er hvite til høsten. Og når Jesus underviser oss, som vi vet, så snakker han åndelige språk. Og når han snakker om markene som er hvite til høsten, da snakker han selvfølgelig ikke om de kornåkerne fysisk jordiske her nede, men han snakker om, der er en mark som allerede er moden. Og det er de ufrelste, bønnebarna, frafallne, venner, markene er modne til høsten. Halleluja! Vi venter på vekkelse. Vi som Guds forsamlinger, og nå er det ikke bare til orken på Askøy, men alle som lytter, og du som kanske er i detta møtet som tilhører en annen forsamling, uansett bedehus, kirke og menighet, venner, marken er hvite til høsten. Og vi trenger ikke mer, som mange har gjort, og si, Jesus, gi oss vekkelse, send oss vekkelse. Jesus vil det hele tiden. Det er om det at jeg og du ser markene, og går inn der hvor markene, her så er vekkelsen der. Og det er om å gjøre at vi har rett fokus, venner, på veien til vekkelse og fornyelse. Jeg har bare lyst til ta med noen citat når det gjelder vekkelse og fornyelse blant våre veiledere og høvdinger. Dere som kjenner mig vet jo at jeg elsker å studere og lese om de som har gått foran og de har sagt. Her er ett et citat sitat fra John Wesley, som sier, «Kirkens eneste oppgave, menighetens eneste oppgave, er å vinne sjeler. Hold derfor alltid på med denne gjerning. Det er ikke din sak, først og fremst, å tale en bestemt antal ganger. Men hør hva han sier, «Å vinne så mange sjeler du kan.» og føre så mange syndere som mulig til omvendelse og frelse. Og så fortsatte han med å si John Wesley, som var ibland metodistene og opplevde masse skarer som ble frelst gjennom sin tjeneste. Så sier han, vi behøver nå en god gammeldags kristen dybde, utberett i den hellige åndskraften, å forvandle vår dårskap, hjelpe oss til omvendelse og arbeid og bønn, og oss ut i en åndelig strid for våre menigheter og kirkes eneste håp, det er vekkelse. Venner, vårt eneste håp, det er vekkelse og fornyelse, hvis ikke så dør vi ut. Ja, vi trenger... Nye barn inn i Guds menighet. Vi trenger nye spebarn. Vi trenger noen som, det blir mye bleierskiftarbeiding, og, og det blir mye rop og skrik som vi kanskje ikke liker, og det blir mye natt og Men det får komme vad det vill. De, de får rope når de vill. Halleluja! Nå, venner, nå trenger vi å se markene. De er modne til høsten. De er hvite. Halleluja! La meg bare ta med noen... noen et par korte sitat til eh, fra våre veiledere før vi går videre in i teksten og i skriften. Billy Graham sier i sin bok, han var jo den som kanske genom kristenheten har vunnet flest sjeler for, for Kristus genom sin tjeneste. Så skriver han i sin bok, Kristus kaller, så sier han, «En ufrest ungdom, sier Billy Graham, sa til mig her om dagen, det ser ut som det dere kristne, har en religion som gjør dere triste. Dere minner mig om en man, som har hodepine. Han ønsker ikke å bli av med sitt hode, men det smerter å beholde det. Dere kan ikke, sier denne ufrelste til Bilgeheim, vente at vi som står utenfor har lyst til å søke noe slikt. Venner, det er også et lite hint til oss. Hvordan bringer vi Kristus ut? Ikke på unaturlige måter, men at vi bringer ut en glad Jesus. En Jesus som skaper liv. En Jesus som skaper frelse. Ikke død og begravelse. Ikke lov og bud og paragrafer. Men vi kan se si, Jesus elsker deg. Jesus døde for deg. Jeg må nok gå tre år på en fri bibelskole eller syv år på meningsfakultetet. Neida, uten kapp og krage av noe slags doktorgrad, så kan vi bare gå til å si «Jesus elsker deg». Har du ikke fremtid og håp? «Jesus kan frelse deg». Men vi gjør det så tungvint mange ganger. Vi gjør det så vanskelig mange ganger. Når vi samtaler med ufrelste folk, vi som er mye og kanske mest ute blant de, de venter ikke på lange prekner, de venter ikke på teologiske utleggelser, men de venter på varme, bankende hjerter. Og så venter de på fysiske armer og føtter som kan gjøre for dem, gjøre noe for dem. Halleluja! Eh, så sier også eh, Frank Mangs, ta med det også i begynnelsen her, veien, det var han var over 90 år og fikk et syn, Frank Mangs, hvor han tar med mange ting, i dette lille heftet og siste synet han hadde. Men så sier han om former og fraser i Guds menighet. Da snakker han på generell basis. En påstand vil jeg bestemt gjøre, sier han. Og jeg gjør det med mer enn 70 års bakgrunn, som forkynner av Jesu evangelium. Atmosfæren i menigheten og samlingene, i gruppesamlingene og hjemmet våres, har meget stor betydning. Den åndelige vekkelsens fremste forutsetning er en levende og nyskapende atmosfære. Og så sier han, varm atmosfære, skapende kraft gjennom hellig hengivelse, gjennom åpenhet for den kommende verdens krefter, genom utstråling, hellig utstråling fra mennesker, grepet av Jesus, tent av Jesus og fyllt av den hellige ånd. Det er ikke nok med mannen på talerstolen, avslutter han med, er grepet av Jesus. Han må få tale og virke i en atmosfære som genom bønnens og ånd og bedne mennesker er ladet til med liv og kraft. Der den atmosfæren finnes, der er også kraft til å føde. Der finnes det søkende mennesker som roper etter den Gud som er sannhet og kjærlighet og er selve livet. Halleluja, venner! Det vi trenger i vår tid, det er atmosfære, både gjennom oss selv og i menighetene, for det er det som føder mennesker. Det er det som frelser mennesker. Det er ikke hva jeg får til. Av og til når jeg eh, er ute, eh, som jeg er mye blant ufrelste folk, så, så kan du ha dårlige, vanskelige dager, og du liksom føler deg ikke frelst, og du føler deg ikke glad. Og, men vi må tro på at den kilde som er i oss, hvis vi bor i den, så stråler den frem, uansett. Så du kan du i butikken eller andre plasser som jeg gjort, og så plutselig kan noen si «Jeg ser du er spesielt glad, hvorfor er du glad?» at vi da liksom kan få lov å være åpen for ånden, så vi kan liksom bare svare dem. Som en da spørte meg, «Jeg ser du er så veldig glad, hva er du glad for?» «Ja, vi er forskjellig født, men først og fremst gleden i mitt hjerte, det er for at Jesus har frelst mig. og jeg er på vei til himlen. Og du vet, da kvekner de til, og så er samtalen i gang, og så lader du agetreen din, eller spretterten din, eller om du har kanon, og så fyrer du løs. Er ikke herlig? ja. Vi bør liksom ikke sette oss ned og skrive lange arker. Ja, nå må jeg si det, og møter jeg som jeg sier det. Hva skal jeg si når jeg møter han? Nej! Vi bare sier, Jesus, takk at du leder mig i dag. Når jeg skal på skolen i dag, eller jeg skal på jobben i dag, eller jeg ska besøke de gamle, eller hva som helst. Jesus, la meg få lov, naturlig få lov å peke på dig. Og så kommer det bare fram. Halleluja, du det ikke herlig? Du vet, en elv som er full, du vet, den kan du ikke stoppe. Prøv å stoppe den med steiner, den bare forsvinner forbi den, så renner den uansett. Og til mer fylde og nærhet og kraft vi har i vårt liv fra himmelen, så kommer det også bare spres det naturlig ut der vi går på en naturlig måte. Halleluja! Og så peker vi på Jesus. Ja, men jeg er ikke født frimodig, sier du. Jeg er født beskjeden, ja. Jeg ingen plass når Jesus kalte til tjeneste, at ja, du er beskjeden, så du kan ikke være med, og du er frimodig, så du får være med. Nej, det er hans ansvar å fylle oss, bare vi lever i hans nærhet. Men de markene er modne for høsten. La oss gå ut. Ta med oss kraften fra øvre salen ut. Jeg bruker å si det eh, når jeg underviser om pinsens ill, også og kraften som skjedde på øvre salen, som du leser om i apostelgjerningen i to. Og så kunde vi ha uttypet uh, av de typer tingene jeg kommer in på nå, vi har ikke tid det. Det var viktig at de var på salen, tok imot ånden, var i bønn og innvielse. Men venner, de kunne ha stått på øvre sal til det knaket i veggen, og, 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 og til morgenen grydde. Men det hadde ikke blitt vekkelse bara av det. De måtte ta med sig kraften ner fra den øvre sal, ned på gater og streder i hverdagen, ut gjennom hender og føtter. Halleluja! Var det ikke det som skjedde? Jo da, det var viktig med kraften. Og du vet, vi... Salige pinsevenner og frie venner og enda friere venner som Severin Larsen sa. Vi er så opptatt med å sveie og rope og skrike og, og være i ånden. Og det er viktig med alt det der, det vet du jeg har vært på. Men det, det er ikke det som er det viktigste. Det viktigste er at kraften går ned i føtter og armer. Og så går vi ut. Og så viser vi Jesus naturlig i hverdagen. Med praktiske gjøremål. Halleluja! Og så virker Jesus da igjennom oss. Halleluja. Eh, og det er mange innkast når det gjelder at marken er hvite til høsten. Eh, la meg bare sitere fra Esaias 37, du som har Bibelen din med deg. Eh, Esaias 37, det var noen berettninger kom til meg, så jeg har berettet Bibelen masse her, men jeg vet ikke om vi kommer igjennom alt det, men Esaias 7, 33, og så leser jeg fra Esaias 669. esajas 69. Esaias 37, «De sa til ham, så sier Ezekias, en nødens og tuktelsen og vannærens dag er denne dag. Barnet er kommet til munnen, men det er ingen kraft til å føde.» Og så står det i Esaias 6 «Skulle jeg åpne modermunnen og ikke la føde, sier Herren, eller skulle jeg som lar føde lukke den igen, sier din Gud.» Og venner, här er det mange bibeltid, men bare enkelt forklart når det gjelder detta budskapet. Gud har kraften, og når Jesus døde på Golgata, så åpna han hovedkranen på Golgata så det att amen Takolov det var i alla fall ett Takolov halleluja han öppna huvudkranen och så kan jag du si, ja där varför är det inte veckels och där den där gud varför känner du seg ikke inte veckels och varför är det så sånn? därför att vi ikke har öppnat kranenne våre kraften fra himlen är här halleluja men har vi kraft i vårt liv har vi kraft i menigheten og bedehusene og kirkene? Og så må vi bruke den kraften vi har. Du har fått den. Den er i dig. Men du bare sier, Jesus, nå åpner jeg kranen min. Ja, og så kommer det ett dryp, og så kommer det to dryp, og så kommer det tre dryp, og så plutselig så kommer det en hel bekk. Og så står du, og så vittner du hva det er her. Og det er du må nesten si, som vi de gjorde det på, på, på en plass, når det ble så mange frelste i Jesus, nå må du vente litt, så vi får ta hand om det nyfrelste her. Det ble så mye vann, det ble så mye liv fra himlen, Venner, det er ikke Gud som uh, har årsaken til at det ikke er vekkelse og frelse og fornyelse, men det er vi. Ja, vi må ta med oss, vi må se at marken er modne til høsten. Halleluja. Før jag går in på, peker på noen som vi kan gjøre Guds menighet ut fra Guds ord, som skaper fornyelse og vekkelse, så tänkte jeg på det, for jeg møter så mange unge, jeg møter så mange godt voksne også, som sier at jeg ønsker å, å bruke, sa Jesus, og jeg ønsker å være i hans tjeneste, men jeg har ingenting, jeg føler ikke at jeg kan synge, og jeg føler ikke at jeg kan preke, og jeg føler ikke at jeg kan gjøre det og det. Er du klar over at noen av de mest så såkalte, som vi kaller, store Guds menn og kvinner, de følte de hadde ingenting? Når Moses skulle føre folket, så sa Moses, Jag er tung i mæle, og jeg er tung i tale. Unnskyld Gud, du kan jo ikke bruke meg. For du skjønner at jeg kan ikke snakke som du vil. Og så sier Gud plutselig til han, du kjenner beretningen, du kan lese av den du kommer hjem, det er vel i 2. Mosebok 4, det står. Så sier han, hør nå, hva har du i hånden, din Moses? Og så Gjorde han forskjellig under, ved Moses hånd. Og det er det Jesus spør dig om. Hva har du i matpakka di? Vad har du i sekken din? Ja. ja, det er den ved siden av deg. Du, så, det er mange som har store i sekker, vet du, men så har de ikke så mye opp i sekken. Det ser så veldig svært ut. Men det ramler jo mer i kjøtt enn det gjør om. Så om sekken er liten, så gjør ikke det noe. Bare du har mye kraft inni der. Halleluja! Så var det den lille pikende bilde på det. Du som sitter her og føler at det, jeg kan ikke brukes, og jeg har ingenting. Så var det en liten jente hos Naman. vi bruker slå opp. Tiden er for kort til det, er, men du kjenner beretningen. Hun ble tatt og fange. Naaman som var spedalsk, som er ett bilde på synden og, og forskjellige ting. Han ville bli frisk. Og hør, det var en liten jente. Vet du hva hun sa? «Jeg kjenner en profet». «Halleluja!» Det var ikke noen teologisk utleggelse. «Jeg känner en man! «Jeg känner en profet som kan røre ved deg.» Det var et par setninger. «Gå ut, og så bare sier du «Jesus elsker deg, han kan føle deg til himmelen.» Og plutselig så smeller det. Så blir det både en og to namene som blir frelst. Og så hørte namene på denne lille jenta, og så ble han helbredet, og så ble han reddet. Är du med? «Halleluja!» «Og kanske du er som denne lille gutten også.» Hos Jesus, disiplene var der også, og du kjenner beretningen så godt. Og så ser vel Andreas, er det vel kanskje, hvis jeg ikke husker feil, som sier, her er den en liten gutt. Så sier han litt som oss. Nå bruker jeg litt min egne ord i samma mening. Ja, vi har en liten gutt her, men han har bare noen små fisker og noen brød. Du skjønner, vi har noen søstre og brødre her, men det er ikke noe særlig til å vitte, og vi kan ikke bruke dem, skjønner vi måste ta ken och svära det ska på därför. Nej, de vittnar så rart och de sjunger så rart och det. Det det går nej inte. Nej 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 Finn på något annat. Nej då. Halleluja. Är du med? Jag hoppar du är med. Når det kommer i Jesu namn, vad var det som skedde? Det mötta mange tusen. Känner du dig som en liten gutt och en liten finte? Jag håll på att säga si, det här gjort är 85 år sedan jag blev frälst. Mens jeg sagt Jesus, «Jeg bare legger matpakka mi fremfor hos deg!» Og som jeg følte at jeg hadde bare hadde tørre brådsskiver. Noen ganger jeg følte jeg hadde bare hadde en tørre skalk, ikke engang en liten skorpe, synes jeg at jeg Men Mens jeg sagt til Jesus, og noen ganger har jeg gått frem til talerstolen, og jeg sagt Jesus, «Nå går jeg ut, for nå er jeg så nervøs!» Men så kommer du nest, så vidt kryper nå på talerstolen, og så går du, og så har du tillit til Jesus, og så plutselig så bare kommer flommen. Halleluja! Er det ikke herlig? Ja, det er Jesus venter på. Marken er hvite til høsten, veien til vekkelse og fornyelse. Jo da, Jesus bruker kjente predikanter og store kor, og mange har blitt velsignet ved det. Men venner nå i den endens tid, som også David Wilkerson er inne på i noen av sine skrifter, nå i denne tid, sier han, så bruker Jesus først og fremst deg, som er i menigheten, med det du har, med det Jesus har gitt dig. «Dine naturlige talenter!» Og så legger du dem bare hos Jesus. Og så blir det som en sånn der «deg som eser». Vet du, du finner seg sånn liten ertedis, og så bare «eser det opp!» Og det kommer ut «halleluja!» så er dette mange sjeles velsignelse og frelse. Er det ikke nydelig? Jeg synes det er helt fantastisk. Ja. «Halleluja! Han kan bruke mig! «Takk og lov!» «Men vi tror på vekkelse og fornyelse over bergen og arken og skøy!» «Halleluja! Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Djevelen vil innbilde deg og mig! Nej! du skjønner, det var andre tider på arken og i Philadelphia og i Betel og Beduset. De skulle bare levd nå for 40 år siden, da var det bra. Du skjønner, nå er det så mye rart og det er så mye forferdelig. «Han er i går og i dag den samme.» O det forblir han inntil evig tid, og han har sagt at markene, de er hvite, de ufrelste som vil inn her, og vil inn til de frelste menigheter. Det er hopetall av bønnebarn, av frafallene, av utslåtte. Men halleluja, vi må gjøre det slik at vi er i satt, så vår menighet, forsamling og kirke er i stand til å ta imot. Halleluja. Eh, masse bretninger og forskjellige ting her, eh, som jeg må hoppe over. Men venner, i stand satt. Markene er hvite til høsten, men de må komme, og vi må være våkne på det Jesus har sagt til oss. Skal vi lese i Lukas evangelium? Skal du være med meg, du som har Bibelen din? Skal vi ta med noe der som er vesentlig? Eh, i Lukas evangelium, Kapitel 14. Eh, så skal jeg bare lese, ta ut to beretninger her. Eh, og litt over i kapitel 15 også. Dette har med marken er vit til høsten, og dette er bildet på menigheten, dette er bildet på Guds folk. Hva gjør du du gjør? Lukas 14, og så leser jeg 12-14. Jeg har bare tatt kortet her for, for, for tidens skyld, men du kan lese mer i kapitlet du kommer hjem. Lukas 14, 12-14, han sa også til den som hadde innbytt ham, «Når du gjør gjestebud middag eller aften, da innbyd ikke dine venner, eller dine brødre, eller dine fremder, eller rike granner, for at de ikke skal be deg igjen, så du får gjengjeld.» Men når du gjør gjestebud, hør, «Da be fattige, vannføre, halte, blinde, så er du salig, for de har ikke noe å gi deg igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges oppstandelse. Bare to og et halvt sekund ved de versene før vi går videre. Det, Jesus, det er masse utleggelser av det verset, men helt enkelt fortalt i et vekkelsesbudskap. Det Jesus sier til oss, det at vi ikke skal ha familieselskap og ikke skal ha konfirmasjoner og ikke ska ha andre selskap i familien. Det skal vi selvfølgelig ha. Men det han sier til menigheten, det er det som ligger i bunnen av dette budskapet. Når dere ber ihop, har dere tenkt på de ufrelste? Har dere tenkt på de der ute? Og venner, la oss spørre oss selv i vårt eget hjem, i menigheten, hvor ofte innbyr vi eh, de ufrelste, de der ute, til et festmåltid i menigheten? Det er menigheter dag som fører jul ellers i året, en gang i måneden, så lager de mat til de som ikke har mat, serverer sosiale samverd, og ber dem komme inn uten penger og uten betaling. Det er det Jesus mener. Kraften går inn i hender og føtter. Marken er hvite til høsten. Vi må bare være der ute. Vi må omgjøre også våre kirker og bedehus til åndelige hospice, til barmhjertighetens hus. Halleluja! vers 21-23. For tiden skyld går vi videre til det fort. Kapittel 14, 21-23. Tjeneren kom og fortalte sin herre dette. Da ble husboden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut på byens gater, streder, og før her de fattige, de vannføre, de blinde, de halte.» Tjeneren sa, Herre, det er gjort som du bød. Det er enda rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene ved gjerne, nø dem til å komme in for at mitt hus kan bli fullt. Halleluja! Hva betyr det ved gjerne ut på grøftene? Jo, åndelig talt så betyr det, der er rusmissbrukere, der er utslåtte. Der er mennesker, der er ungdommer med psykiske problemer nede i 12- og 14-årsalderen med selvmord. Det er disse menneskene som aldrig kommer i Guds hus. Men da må vi gjøre praktiske ting for å nå dem i hverdagen med sosiale ting. Venner, hvis du er åndelig, så er du også sosial. Du merke, legger du merke i Jesus når han vandrer? Vi har, altså, vi har mange sånne åndelige misforståtheter i vår tid. Mange tror at Jesus, han var liksom, det er bare å være i menigheten, og det er bare å være her inne. Det er viktig med menigheten. Det vet dere som hører min undervisning. Det er viktig med menigheten, det er viktig med undervisning. Det er viktig at vi er der inne for fellesskapet, for å fylle oss. Men vi må ta det med oss ut. Og når Jesus gikk, så var han mest ute på gater og streder. Hadde Jesus kommet i dag, som jeg bruker å si, i stedet for at han kom den gangen der nede og vandret, så hadde han bare stikket av og til innom arken og, og, og Philadelphia og Ebenezer og bedhusene. Han var mest der ute, på gater og streder. Vi må ta, dere er verdens Vi tar med oss lyset ut. Og så er det mennesker som søker Jesus. Halleluja. Hør, min venn, la oss stille oss noen spørsmål. Har du noen bønnebarn i din oppkrets? Har du noen frafall med? Har du noen onkler og tanter? Har du noen søskebarn? Vi har mange, kanskje en og hver av oss. Hva gjør vi for dem? Prøv vi omgjøre våre bedehus og våre kirker og menigheter til barmhjertighetens hus. Det det Jesus sier. Du kjenner beretningen, men jeg skal bare lese ut, litt ut av det. Lukas eh, Kapitel 10, der står det. En samaritan som var på reise, vers 33, kom dit hvor han var. Da han så ham, ynkredes han endelig. Han gikk bort til ham, forbant han sår, heldte olje og vin i dem, løftet ham opp på sitt eget dyr, førte ham til et herberge og pleide ham. Hør, er vår menighet og kirker og bedhus et herberge? Ser du bildet jeg skal frem til nå? Jeg har ikke gå i dybden på noe av det her, men jeg bare kaste fram noen tanker, så vi kan få lov å se vad Jesus vil vise oss mellom markene som er hvite. Denne utslåttet fra Jerusalem til Jericho, men er det mange som åndelig talt har gått fra Jerusalem til Jericho? De har vært i menigheten. De har varit i sangkoret. De har varit på søndagsskolen. De har varit forkyndere. De har vært i tjenesten. De skulle som Dina. Dina ville ikke bli smittet av synden, men hun tog seg bare en titt. De hadde kanske fått vanskeligheter i livet sitt. Ting ble vanskelig. Og så begynte de å bevege sig bort fra Jerusalem, som åndelig talt. Er den inre sirkelen for kraft, enkelt fortalt, og invilse Og så begynte man å bevege sig til Jericho. Men her, det ligger mange halvdøde. Men hør, de er ikke døde. De er halvdøde. Skal vi gå ut och hente dem nå? Der er mange barn, där er mange frafallende. Så kom det for meg et bilde nå. Ser du det? Når denne barmhjertig samaritan møter denne halvduet. Hade det hjälpa mye, tror du, hvis den hadde lokket øyet og talt i tunger. Og, og bedt over den og bare talt i tunger. Og Gud, må du fylle ham med ånden. Hadde ikke hjelpet noe. Han trengte olje. Han trengte forbindelse. Ser du bildet? ja. Hvordan er det i menighetene og kirkene og av våre? Er det fødselstuenet klare for de som skal bli født? Er sykestuenet klare? Er pleiehjemmene klare for dem som er skadet? Jeg håper du er med meg. Hvis du ikke er med og ikke ser, så er det på tide at du ser. Halleluja, det detta Jesus vil. Et parmhjertighetens hus. Hvor vi av og til omgjør våre samlinger til sosiale samlinger for å nå de der ute. Halleluja, om vi har unge eller om vi er eldre. Halleluja. Koke noe kaffe og steke noe vaffler. Og... Å, lenge er det siden ja, du tog med deg et bord ute på centrum i Asgøy eller, eller andre plasser där hvor du er i sentrum. Ga kaffe, ga vaffler. Ja. Laget litt suppestasjon till dem de som trengte det. Delt ut litt matpakker. Forskjelige ting. Venner, her er vekkelsen. Her er fornyelsen intela väckelsen och förnyelsen är du med marken är vitete höstönne halleluja och där ska jeg och du stå mitt i väckelsen och förnyelsen och så ska vi se att Jesus utbreder sitt rike. Eh, det är väldigt viktig att vi har vi ser riktigt och lyfter det ögonet. Eh och jag ska avrunda nu för klockan gick allt för fort också den här gången. Så ska jag byna avrunda nå. Eh og det meste fikk jeg med heller ikke nå. men hør, Lukas 15, Lukas 15, hør, her er mange åndelige bilder. Eh, vers 20. «Han stod opp, kom til sin far, men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes indelig, løp til, falt ham om halsen, og kysset ham. Men sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot dig. og for dig og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn.» Det var akkurat som faren ikke hørte hva han sa, så sa han, «Ta fram den beste kledningen.» I ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter. Hent jøkalven og slakten. La oss ete og være glad, for denne min sønn var død og blitt levende igjen, var tapt og er funnet. Halleluja. Her er det selvfølgelig profetiske ting også i det siste vi leser. Men det er også et bilde for oss til veien til vekkelse. Hør, til arken, til du Guds menighet, forsamling eller kirke som uansett lytter. Har du ett lengtende hjerte, som denne faren har du et lenketende mors hjerte, åndelig et fars hjerte. Han ga seg ikke. Han visste at han var på villige veier. Kanske det kom tvilstanker. Kanske han er død. Nej, han visste. Jesus, du svarer min bønn. Nå kommer du snart. Er vi våkne når det kommer? Er vi klare når det kommer? Så de ikke snur i døra og går ut igen. Er du med? Er vi der? Halleluja. Og så slakta han den beste kalven han hadde. Som gamle Oddvar Nilsen, så er det med disse gamle veiledene. Du skjønner det, sa han. Han kunne ha gitt noen gamle spekepølser, noen gamle brødskorper. Men det holdt ikke det, skjønner du, sa han. De verste må få det beste. Han gikk og slakta den beste jøvkalven han hadde. Halleluja! Å, venner, vad har vi å gi dem? Vi har det å dem det beste. Vi gir dem Jesus, vi gir dem varme. Vi gir dem kjærlighet. Halleluja, venner! Nå trenger vi å løfte øynene og se at markene er hvite til høsten. Masse ting ruller på, for den er stakkars lille min, så jeg får ikke med alt som ruller på heller. Men hør, det kom, meg, det kom på to ting til. Det står om at når Jesus hadde sagt Lazarus kom ut. Det er mange åndelige bilder på det her. Lazarus kom ut. Det var Jesus som gjorde undre. Vi kan ikke frelse. Nej, vi kan ikke føde noen på ny. Det er noen som tror det, som har vært inne på mange ganger her. Noen tror at de går til paven, eller de går til en annen mellommann eller mellomkvinne, og så er de bindeledde til Jesus. Neida, det er ingen som er det. Det er bare Jesus som kan frelse og føde på ny. Husk det. Ingen sak sakramenter, Ingen menneskelige gjerninger. Det er kun gjennom Jesus Golgatas blod som gir evig frelse. Halleluja! Men hør! Når Jesus kalte ut Lazarus, så var det han som skapte liv. Men legg merke til hva det står. En av de siste versene, når han kaller han ut, så sier han til disiplene, til menigheten til var omkring, han sier til deg og meg, «Løs ham!» og la ham gå. Hør, min venn, det er jeg og du som har fått ansvaret, det er Jesus som frelser, men det er så mange skadet mennesker, det er så mange såret mennesker, og nå skal ikke vi, som de gjorde med kvinnen i Johannes 8, som ble grepet i ho hodet, tok opp stene for å kaste, vi skal ikke kaste stener på hverandre, men nå skal vi løfte stenen vekk, som de gjorde med Lazarus. Nå skal vi hjelpe hverandre. Og så løfter vi stenene vekk. Halleluja. Vi blir et barmhjertighetens hus. Er du med? Halleluja. Ja, vi ska få lov å se at Jesus velsigner åpenbare seg. Se markene alt vite til høsten. Løft deres øyne. Venner. Jag har bare å ta med til slutt i avslutninger et sitat. Dere vet, i det året som jeg har vært her, en av mine favoritter, det er David Wilkerson. Og han sier om vekkelse og fornyelse, og det der ute. Det er et langt sitat, men jeg skal bare kort in det veldig kort. Hør, og legg nøye merke til, for her kommer han med en av hovednøklene til Guds menighet i vår tid. Hør. Men i den siste tid, i avslutningen av min tjeneste har Gud tilskyndet meg til å slutte med å fordømme mennesker som har feilet, og i stedet preke om og preke til dem om et budskap om kjærlighet og forsoning. Hvorfor? Fordi Guds menighet i dag, hør, er full av kristne og frelste, som er tynget ned av skyldfølelse og selvfordømmelse. Deres behov er ikke flere prekner om den dom og den frykt som følger. De har allerede nok av frykt og angst i sig. De har ikke behov for å høre en forkynne fortelle dem at Gud er vred på dem, men de trenger å høre det budskapet som Johannes talte Gud sendte ikke sin sønn til å fordømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det piner mig at den frelste menighet, sier han, er rede til å avskrafe, avskrive alle skyldige og alle syndere som har gjort store feilsteg. Den frelste menighet skal tilbe trøst og oppmuntring. Ransmannen, ser han, som Jesus tilgav på korset, var ikke et uskyldig offer i denne sammenheng. Nej han var en ugjerningsmann, en kriminell, men i sin synd ventet han seg til Jesus i tro. Han ble tilgitt, og Jesus tok kan med sig til herlighet. Halleluja! Og vad var det denne, også har mange sitater til vedrunde disse ting som vi ikke har tid men hør, hva sa røveren på korset? Den verste av de alle, Jesus, tenk på mig. når du kommer i ditt rike. Han hadde gjort mange synder, han hade gjort mange ting i livet sitt, mange feil steg, men hos Jesus er det tilgivelse. Hos Jesus er den nåde. Venner, la oss løfte våre øyne. Markene er hvite til høsten. La oss, og la meg få lov med som jeg begynte med. Kjære sjel, du som venter på de store predikanter og de store sangkor, og du sitter og lytter og venter på vekkelsen. Nå går du ut med armene og føttene dine. Ja, du skal gå på føttene da. du skal ikke gå på armene, men mest mulig på føttene dine. Men du tar med deg med ditt ut, og så ber du Jesus styr og lede deg. Halleluja! Ung og gammel, eldre og godt voksen. Og så er vi med, og så bringer vi høstens marker inn i menigheten. Det er overmodent, venner. Jesus kommer snart. Og jeg har vært inne på det før, men jeg skal bare det til slutt. Det er ikke de mange ordene som trengs, men det er gjerninger. Det er det vi gjør. Ta med det, kom for meg plutselig nå. Jeg jo i min nye Nyfredeste tilstand så ble jeg tidlig kalt til evangelist etter noen måneder. Jeg ut og jeg fikk lov mye av mine to første år å være sammen med evangelie-sentrene og, og Lise og Ludvig. Og så var det ved et tilfelle, på et av sentrene, så var det noen evangelister inne. Det var noen av guttene som var inom der som var arbeidere. Det var en av gata mest utslitte og utslåtte som lå i senga. Han var møkket og ferdig. Han var psykisk og mentalt ødelagt på mange områder. Og så bad de, og de salva med olje, og de ba. Og mange ganger så virker det. Men det er noen ganger vi må gjøre, som jeg har pekt på i denne formiddagstunden, vi må gjøre noen praktiske gjerninger som skaper liv. Så kommer Ludvig inn, og du må kjenne Ludvig. Jeg har kjent ham. Han var en helt speciell person. Han var jo født frelstig ut ifra gata, så kommer han inn, så sier han, hvordan går det med dere gutter sammen? Hvordan går det med gutten vår? Han gikk i fin dress, så ser han gutten ligger der, møkket og fæl, og ikke noe hadde skjedd. Så tar han av seg skoene sine, han visste vad som trengtes. Så la han opp i denne senga. Så tok han godt omkring gutten, klemte gott in innat sig. Han vi som Luther, vi vet han hadde makt i bønn og makt med ord. Han bare lå og gråt. Og så merket han at gutten mye ukna. den denne gutten trengte, han trengte fysisk kjærlighet og varme. Og så fikk han lov etter at gutten kjente at det var noen som var glad i ham. Etter en så og, og noen dager og uker på senteret, så ble han frelst, så ble han løst, og så ble han en ny skapning. Men vi skal preke evangeliet, vi skal undervise. Men nå trenger menigheten først og fremst søster og brødre som tar med sig den lille nistepakka de har. Om du har en liten ryggsekk, om du har en stor ryggsekk, om du har en liten sprettet, eller om du har en stor kanon, du får være hva du vil. Jeg tar med meg det jeg har. Vi samler det nå på denne Jesusbåten vi har. Og så sier du, «Jesus, bruk mig. Min mig! og før sjelene til meg der hvor jeg går. Og da kan du gjøre bare, skal ikke ta den beretningen nå, men da kan du gjøre som, Vilkerson gjorde da han vant Nicke Han sa kun tre ord, Jesus elsker dig. Og det førte til frelse. Men den marken er hvite til høsten, veien til vekkelse og fornyelse, det går gjennom deg og meg, at vi bringer det enkle hjerte, det varme hjertet vårt ut i verdenen. Og så kommer de in og så blir det frelse, vekkelse og fornyelse. Herre, vi priser dig. Takker dig Jesus, for at du har talt til menighetene i form i dag. Du har talt til meg, du har talt til oss. Du har talt til Guds menighet i endetiden. Nå trenger vi i varme hjerter. Nå trenger vi føtter og armer som bringer dig ut med det klare evangeliet, Jesus Elsker deg. Halleluja. Takk skal du ha, Jesus. Og vi vender tilbake i dag og lære. I Jesu navn. Amen.